0: Plushcare.com/slash/weight-loss. Vulgaire truc d'adulte. Vulgaire truc d'adulte. Quand ces épreuves de vie te font sentir un cul il existe une solution avant les pleurs et les insultes. Vulgaire truc d'adulte. T'es pas con. On t'a juste jamais expliqué. Bienvenue dans ce vulgaire truc d'adulte spécial banque. On va passer une petite semaine ensemble. Il y aura cinq petits épisodes euh, de, du lundi au vendredi sur la banque. Waouh, formidable, merveilleux. Et on va essayer de vous faire découvrir un petit peu le monde merveilleux de la banque. J'ai une invitée euh, qui n'est pas n'importe qui puisque c'est la banquière mystère. Bonjour, banquière mystère. Bonjour. Banquière mystère, euh, on ne sait pas qui t'es. Non. Parce que. Euh, bah, parce que tu, tu ne parles pas pour une banque en particulier, tu non. parles pour toi en tant que personne qui fait ton métier. Exactement. Euh, il s'avère que moi, euh, il y a quelques temps, je me suis intéressée à toutes les questions de banque parce que voilà, j'ai voulu acheter une maison et que vraiment, je me suis dit, tiens, c'est fou, je ne sais pas quelles questions poser à mon banquier, je ne connais rien. Et donc, il s'avère que dans mon entourage, il y a euh, quelqu'un dont c'est le métier. Et donc, je lui ai posé toutes les questions que j'avais à lui poser. Euh, cette personne m'a expliqué tout ça merveilleusement avec des blagues. Et donc, je lui ai dit, tu vas à venir l'expliquer dans mon podcast. <rire> voilà, donc merci Banquière Mystère. De rien, je ne garantis pas la qualité des blagues par contre. <rire> Alors que Comme moi, toi. Euh, oui, c'est ça, <rire> moi non plus. <rire> Allez, ça commence bien. Banquière Mystère, comment ça va Ça va super bien. Tu kiffes d'être banquière Ouais, j'aime bien. Wow. Ah si, si, j'aime bien. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier de banquière Discuter avec les gens. D'accord, faire des blagues. Voilà. <rire> Donc, comme moi, quoi, grosso modo. C'est ça. <rire> okay, C'est juste que toi, tu es mieux habillée. Exactement. Et j'ai un CDI. <rire> <rire> OK. Banquier mystère, moi, j'ai une question. Euh, quelle question on pose à un banquier quand on veut aller voir son banquier, quand, comme moi, quand on veut aller... Euh, euh, quand on veut faire un prêt pour acheter une maison, quelle question on doit poser au banquier et surtout, qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de nous expliquer Moi, j'ai rien compris à ce qu'il m'a expliqué et je savais pas ce que je devais lui demander vraiment. En fait, euh, je crois que c'est le sens inverse. Je crois que c'est le banquier qui doit te poser des questions à toi okay. et qui doit t'expliquer simplement. Ouais. Euh, alors Tout le monde ne fait pas des blagues. <rire> je, euh, voilà, Nous sommes euh, une espèce rare. Mais euh, non, on, on doit déjà s'intéresser au projet, savoir euh, enfin, maison ou pas maison, mais savoir pourquoi tu viens là. Euh, Est-ce que c'est toi qui viens toi-même Est-ce que c'est moi qui t'ai demandé de venir Est-ce que c'est d'un commun accord parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps euh, et euh, en fonction de ça et en fonction des projets que t'as et eh ben euh, à partir de là on déroule en fait si ton projet c'est une maison bah, à, à ton banquier de te poser la question après euh, rien ne t'empêche toi d'expliquer de, de, de toute façon on va te demander mais euh, de toute façon ça va être ton moment hein. à partir du moment où tu souhaites acheter une maison pour peu que tu l'aies déjà trouvé et eh ben on t'arrête plus en fait c'est trop bien tu vas nous expliquer tout jusqu'à la peinture, jusqu'à l'escalier jusqu et ça c'est trop bien et en fait, à nous, après, de, de déterminer comment on va faire ton projet. Est-ce qu'on peut le faire tout de suite, déjà Parce que parfois, on, malheureusement, on ne peut pas le faire tout de suite. Mais le principe de voir ton banquier, c'est aussi de le préparer, ton projet. De te dire, ben, là, euh, c'est peut-être un peu trop tôt. Ou là, ben, pour y arriver, il fa va falloir faire un peu différemment. Mais, euh, mais oui, ça peut être cool. Et, euh... Mais en fait, il faut, à quel moment on doit aller voir un banquier, en fait Quand on a un projet comme celui-là D'acheter une maison, ouais faut aller le voir avant d'aller voir les maisons. Et déjà. même dans l'absolu, à quel moment on doit aller voir son banquier Tout le temps. <rire> tout le... Bonjour, bonjour Banquier Mystère. Il y, y, y en a que je vois tout le temps. Hein. Donc... <rire> non, non, en fait, euh, t'es pas obligé d'aller voir ton banquier tous les jours, mais c'est plutôt cool de le voir euh, une fois par an. Et parfois, on n'a rien à se dire à part euh, « ça va les petits-enfants » Et sinon, euh, au travail, ça va. Et ouais, ouais, nous ça va, on vient de déménager, la nouvelle agence, elle est plutôt pas mal. Parfois, c'est que ça. Et parfois, en fait, on en ressort avec euh, avec des choses auxquelles soit on n'avait pas pensé, soit justement, euh, on se dit « Ah bah ouais, c'est vrai. » Moi, une première question que je pose à mes clients, en fait, c'est « On rentre, on discute un peu. » Et première chose que je leur demande, c'est euh, « Avant toute chose, c'est quoi la question que vous vouliez me poser ou la chose que vous vouliez me dire ?» Ou vous êtes parti de la maison ce matin en disant « Tiens, faut pas que j'oublie de dire ça à la bancaire mystère. » Et on commence de là. Ça et vraiment, un... tu leur dis banquier mystère Ouais, je leur dis banquier Ils ne connaissent pas mon nom. Hein. <rire> mais clairement, ils ne savent pas. Ils viennent à l'accueil ils disent c'est ce qu'on peut voir. Euh, la, la, mystère. la dame un peu blonde, super belle et très grande, <rire> extrêmement mince. D'accord. Et l'avantage du podcast, c'est que vous n'avez pas ce que j'ai devant moi, <rire> c'est-à-dire une personne dans un. Pardon, mais on va le dire, dans un plaid polaire. Vous savez, les sweet plaid polaires, là, que là, ils ont le plaid. Le voilà, pull plaid, voilà. voilà. Et donc, je, je l'assume. Ah, ouais, complètement. Avec en plus, un... il me va très bien. Ah. Avec un bonnet et tout. Bon. <rire> euh, et alors en général, c'est quoi la question que les, les gens posent? C'est toujours vraiment une question de, euh, soit un problème sur l'application, soit un problème sur la carte, un plafond qui n'est pas passé euh, il y a six mois et ils se demandaient pourquoi. Ou alors, euh, euh, une question sur l'assurance. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, parfois, tant qu'on n'en a pas parlé, ils vont pas penser. Soit ils vont. Pensez à ça pendant tout l'entretien, sauf que comme on n'en a pas parlé, ils ne vont pas m'écouter. Ouais. Soit justement, ils allaient zapper. Ouais. Et ça sert à ça. Et après, on déroule, quoi. Si, comme moi, quelqu'un veut acheter une maison. Ouais. Qu'est-ce que. Qu comment on prépare le premier entretien qu'on va faire avec son banquier On doit le préparer déjà, cet entretien euh, ça dépend où t'en es dans ton projet. C'est-à-dire, déjà, c'est bien de savoir, et ça, c'est un truc tout bête, euh, forcément enfin pas forcément banquier ou pas banquier, mais déjà, c'est bien de connaître, toi, ton, ton budget, c'est-à-dire euh, euh, combien tu gagnes. Euh, tout le monde ne gagne pas euh, la même chose tous les mois. Donc, c'est bien, de toi, d'annualiser ou de, de savoir, en fait, exactement combien tu gagnes. Combien tu as de charges dans ton mois Et par charge, j'entends des trucs tout bêtes, mais euh, mais euh, ça peut être ton prêt de voiture, comme ça peut être ton électricité. Bon, En ce moment, c'est pas fixe, <rire> mais euh, voilà, ça peut être plein de choses. Et en fait, une fois que toi, tu viens avec ça, t'as fait, ta, as fait ta, ta part du travail, en fait. Parce que si tu viens voir ton banquier et qu'en fait, tu sais pas... Moi, je vais te poser plein de questions. En plus, je suis très curieuse. <rire> Donc, je vais te poser la question euh, de, de, de haut en bas, de, de gauche à droite. Mais si toi, déjà, t'as pas les bases de combien tu gagnes... Bah, je sais pas, en fait, parce qu'en fait, là, j'avais une prime une fois et... On va regarder, on va reprendre, on va refaire ton relevé de compte. Mais c'est toujours plus simple si toi, tu sais combien tu gagnes. Parce qu'après, ce que moi, je vais t'expliquer, ça va être plus simple à comprendre. Par rapport à combien on gagne Ouais. Euh, c'est facile de calculer un taux d'endettement Ouais. C'est tout simple. Un taux d'endettement, c'est revenu. Un revenu, c'est ton, ton salaire. Ça peut être euh, si... Mettons quelqu'un qui gagne 20 000 euros par an. <rire> ouais je, je crois que vais dire, dire par mois, j'y <rire> Non, par an. Ouais. Je vais dire bah, Je pas sais pas, en monde. fait, combien ça fait d'argent, bah, 20, 20 divisé par 12, c'est banquier. tu dois réussir à faire le... 20 divisé par 12, ça fait 47. <rire> D'accord. Donc, j'espère vraiment que vous n'êtes pas dans son... C'est vraiment son... dommage que dans vous ne pas le client... <rire> J'étais embauchée au physique. <rire> c'est une bonne blague. Alors. Du coup. T'as rigolé faussement, <rire> je t'ai ouais. vu. J'ai fait, c'était une <rire> très mauvaise blague. C'était une très bonne blague parce que c'était une mauvaise blague, c'était la blague. Bon, allez. Donc, quelqu'un qui gagne 20 000 euros par mois. Euh, par an, pardon. Ben, on prend la, la calculatrice. Voilà. 20 000 divisé par 12 mois. Ouais. C'est quelqu'un qui gagne 1666 euros par an. Est-ce qu'il a un troisième mois, mois Non, c'est quelqu'un qui n'a pas de troisième mois. D'accord. Euh, donc, là, cette personne gagne donc, 20 000 euros par an. D'accord. Comment on fait après pour calculer son taux d'endettement Comment calculer un taux d'endettement Revenu, donc là, lui, il gagne 1600, 600, mais peut-être que ce que tu sais pas, ce que tu penses pas dans tes revenus, c'est que tu as peut-être des enfants qui ont 3, 4, 5 ans et que tu touches euh, euh, des allocations familiales ouais. que parfois, on peut prendre en compte en fonction de l'âge des enfants. Donc, ça rajoute à ton revenu. Peut-être que euh, tu as, euh, as des rentes qui tombent pour une raison X ou Y. Donc, ça, c'est tous tes revenus. Ça, c'est ta colonne de revenus. Et après, tu as ta colonne charge Dans les charges, on va parler de charges fixes. On va prendre en compte tes prêts Actuels. Mm -hmm. Par exemple, les prêts de la, de la bagnole. Prêts de la bagnole. Prêts parce qu'une fois, tu as eu besoin d'acheter un ordi et puis tu n'avais pas les fonds, donc tu as fait un prêt. Euh, euh, les paiements plusieurs fois, il ne faut pas les oublier, cela. Ça, c'est super important. Parce que souvent, quand on, moi, je demande est-ce que vous avez des prêts Ben non. Puis après, je regarde le relevé de compte, je dis oh, bah si. Mm -hmm. Et ce n'est pas grave. C'est juste qu'en fait, on n'y pense pas parce que dans nos têtes, ce pas des prêts, c'est des paiements plusieurs fois. Donc, euh, y a, ces charges-là, s'il y a toujours un loyer après le projet. Par exemple, si c'est un prêt voiture, bah, le loyer. Euh, mmh. Si c'est euh, si un prêt... Euh, euh, S'il y a une pension alimentaire, par exemple, ça, c'est une charge qu'on prend en compte. Il euh, y a plein, plein de charges et on fait, en fait, un prorata de charges divisé par les revenus. Et là, ça nous donne un taux d'endettement. Dans l'idéal, on est autour des 33-35 d'endettement. OK. Euh, donc, mettons que cette personne, elle vient de voir. Mmh. Il, il faut qu'on ait des économies oui non oui. mais c'est une vraie mmh. question est-ce que Alors, en se disant bah là je gagne 1600 euros par mois est-ce que je peux acheter est-ce que je peux acheter une maison sans avoir d'économie aujourd'hui non ça, ça a été le cas il y a quelques années aujourd'hui c'est plus possible aujourd'hui on en fait on a des critères qui s'appellent des critères hCSF donc c'est pas la banque c'est pas ma banque de bancaire mystères, mystère c'est pas la banque c'est toutes les banques on a tous les mêmes critères qui sont fixés par le par l'état en fait on a des critères HCSF et dans ces critères HCSF, c'est... Des critères quoi HCSF, neuf. <rire> et en fait, ben il faut respecter soit une épargne sauvegardée, soit un apport sur le projet. C'est-à-dire soit on apporte de l'argent, ouais. soit tu gardes de l'argent, soit tu as économisé de l'argent. Exactement. Sauf que pour avoir apporté de l'argent, faut l'avoir économisé. Et c'est là qu'à rentre en compte le comment on économise. Exactement. Ah, tu, tu vas nous expliquer après comment on économise et quelles sont les possibilités. En fait, pourquoi on demande d'avoir de, de l'argent de côté Eh bien, parce que déjà, quand on achète une maison, imaginez-vous achetez une maison à 120 000 euros, c'est formidable, vous dites, mais c'est tout fait, mon projet, il est ciselé. 120 000 euros, 15 000 euros de notaire, 5 000 euros de frais d'agence, emballer, c'est pesé. Ouais, sauf qu'il y a 98 de chances que, oh bah, il y a un autre truc qui n'était pas prévu qui arrive, euh, finalement, on va peut-être changer la chaudière, et puis finalement, on aimerait bien refaire la peinture, et puis finalement. On n'a pas d'épargne de côté, ce n'est pas possible. L'imprévu, on ne peut pas y faire face. Euh, si, par exemple, on n'a on pas d'épargne de côté et qu'on euh, n'était pas propriétaire avant, bah on a quelque chose de nouveau qui s'appelle la taxe foncière désormais, quand on est propriétaire. Bah, si on n'a pas d'argent de côté, ça veut dire qu'on n'a pas économisé, on ne l'a pas mis de côté pour quand elle allait arriver, et le jour où elle tombe, on n'a pas d'argent pour la payer. Et En fait, c'est pourquoi parfois ça peut être parfois perçu euh, comme hyper dur et comme euh, mon banquier veut pas me prêter de l'argent c'est pas tout à fait ça c'est aussi euh, pourquoi on vous prête pas parce que c'est pas forcément dans votre intérêt non plus à l'instant T mmh. nous ce qu'on regarde aussi c'est aujourd'hui tu payes euh, tu payes euh, 500 euros de loyer tu nous demandes un prêt ou tu vas payer 800 euros de prêt donc dans l'idée tu n'as plus ton loyer de 500 mais est-ce que tous les mois les 300 euros de différence tu peux les prendre en tu charge tu les mets de côté ouais. parce que si tu les mets pas de côté ça veut dire que tu les dépenses et si tu les dépenses, ça veut dire que demain, on ne peut pas justifier en fait, de te mmh. mettre 800 euros. Et c'est pas un jugement C'est euh, Aujourd'hui, baisser son niveau de vie, c'est super dur. Augmenter, c'est très facile. Moi, tu me donnes 300 euros de plus tous les mois, t'inquiète pas, je saurai quoi en faire. <rire> Par contre, aller économiser 300 euros ouais, tous les dur, mois, moi, c'est super, super dur. C'est super dur. Aujourd'hui, quand on veut acheter une maison, il faut avoir les frais de notaire qui sont... Et, en fait, il faut... Et toi, tu regardes quoi en fait Si... Il y, a, il, y a cette économie. S il y a des économies, ouais. mais il faut, il faut se dire il faut quel pourcentage de, de, par rapport à ce que tu vas acheter de la maison. En gros, faut, faut dire il faut dire qu'il faudrait dans l'idéal apporter les frais de notaire. Ça s'appelle un apport sur la maison en fait, hein. enfin un apport sur le, le projet ou sur ton, ton projet. En fait, euh, c'est pour ça que c'est important peut-être d'aller voir votre banquier avant d'aller voir des maisons, avant d'aller voir des agences immobilières, avant d'aller voir tout ça. Pourquoi Parce qu'en fait, peut-être que ce que moi je vais vous dire, c'est pas ce que vous attendez mmh. et c'est pas ce que vous avez en tête. Bah moi, j'ai une copine, elle pensait qu'elle pouvait emprunter genre 120 000 euros et en fait, elle pouvait emprunter euh, beaucoup plus quoi. En fait, il y a des gens qui viennent me voir avant et je leur dis vous, dans l'idéal, c'est quoi Qu'est-ce que vous voulez Alors, il y a des gens qui savent pas du tout et mmh. je peux comprendre hein, parce que c'est pas tous les jours qu'on achète une maison. Et il y a des gens qui me disent ben, je sais pas, vous, j'ai le droit à quoi Ça, c'est vraiment une phrase que j'entends. Je veux voir à quoi j'ai le droit. Tout simplement. Eh ben, on va regarder ensemble, en fait. Et il y a des gens qui viennent en disant bah, « Moi, je vais emprunter tant. » Et parfois, c'est largement faisable. Et parfois, c'est pas faisable. Mais après, à moi d'expliquer pourquoi. Mmh. Donc, par exemple... Euh, parce qu'on on dit souvent d'aller voir plusieurs banques, mais... C est, c est... En fait, d'aller voir plusieurs banques, ça va pas changer, entre guillemets, ton accord. Ça peut pour... Pourquoi pas changer le taux, tes conditions du prêt Mais ça changera pas ton accord Mmh. Sur le principe de euh, 33-35%, Par contre, il, il vaut mieux que tu mettes ton micro devant ta bouche. <rire> <rire> voilà. 33-35%, c'est partout pareil en fait. pas, euh, c'est pas moi dans ma banque mystère euh, qui décide que c'est comme ça. Mmh. C'est euh, partout pareil. Donc si moi je te dis, ben, en fait, vous êtes à 45% de m'endettement, tu vas avoir une banque autre que ma banque mystère. Si tu as 45% de m'endettement chez moi, tu es aussi chez eux en fait. Ouais. Et donc eux, ils ne pourront pas plus t'accompagner. Mais moi, j'ai envie de t'accompagner quand même, peut-être pas tout de suite j'ai envie de t'accompagner peut-être différemment de comment toi tu as mmh. envie de le faire ou comment toi tu avais envisagé de le faire. Ouais, d'accord. Parce que euh, parce que euh, parce que bah comme on a dit tout à l'heure euh, on appelle ça un saut de charge. Aujourd'hui tu payes 500, tu veux tu veux payer 800 de prêts. Mais pas de souci. Montre-moi que tu es capable, montre-moi que ça, ça monte dans ton tout endettement. Parfois on dit juste bah revenez dans 6 mois, mettez-les de côté pendant 6 mois sans les toucher. Les mettre de côté, c'est pas mettre un virement automatique et les récupérer. Hein. Ça c'est pas mettre de côté. C'est mettez-les de côté. Et les utiliser plus. Comme ça, on sait que demain, moi, je te fais un prêt. Tant que ça passe dans ton taux d'endettement, t'es 800 euros, pas de souci. D'accord. Mais par contre, si tu les mets de côté et puis que tu les récupères tous les mois, bah, pour moi, ça montre que ton niveau de vie te permet pas aujourd'hui peut-être d'emprunter autant que tu voudrais, voire d'emprunter tout court, malheureusement, parfois. Hein. Donc là, qu'est-ce qui s'offre à moi, alors Il y a plein de choses. Et il y a plein de choses qui peuvent t'aider à faire plein de projets différents. T'es pas obligé d'en faire qu'un seul en même temps. Moi, ce que je fais, je ne suis pas la seule et, euh, et euh, je pense que vous tapez sur Internet pyramide de l'épargne, vous allez la trouver. Mais euh, vous faites une pyramide et attends, en... attends. tu sors ce mot comme s'il existait. La pyramide <rire> de l'épargne Ça existe vraiment. Regarde. Il y a un truc. Dis Siri. Oui, banquier mystère. Recherche sur Google la pyramide de l'épargne. OK. Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour pyramide du borne. Regardez. <rire> ça s'appelle <ça rire> la pyramide du borne <rire> Pas du tout, elle a rien compris. <rire> D'accord. Dissiri recherche sur Google la pyramide de l'épargne. Voilà Putain, il comprend rien. Attends, je vais le taper. Bah oui. Pyramide du borgne. Et donc là, on tombe sur une pyramide. Donc c'est un triangle, hein, grosso modo. Avec écrit épargne de précaution. Vas-y, lis-nous ce a. Maintenant, je vais vous dire. D'accord. Bon, bah, du coup, tu nous dis pas. Okay. C'est la même que moi, mais vraiment, je dessine plus mal. <rire> en gros, c'est ça. En fait, euh, la base d'une pyramide, tu peux pas monter dans ta pyramide si t'as pas une bonne base bon hein. ouais c'est beau c'est beau ce que je dis c'est hyper beau ouais. je suis, suis tout ému euh, et la base de, de la pyramide c'est euh, c'est effectivement l'épargne de précaution moi j'appelle ça l'épargne au cas où mm -hmm. au cas où demain ma bagnole euh, s'arrête en allant au boulot ouais et que j'ai 12 jours de prêt de voiture <rire> et que je dois payer 1700 euros oui donc ça lui est arrivé la semaine dernière voilà <rire> ravi euh, au cas où comment je, je comment je paye ben j'ai un livret c'est facile à dire. Hein. Attention, je dis des, je dis des montants euh, 1700, mais c'est 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 50, c'est 100, c'est c'est en fonction de ce que vous pouvez faire en fait. Euh, c'est vraiment, il euh, y a pas de jugement, il y a pas de euh, l'épargne, c'est en fonction de ce qu'on gagne, en fonction de ce qu'on peut faire. Oui parce qu'on n'a pas tous la même situation familiale, Exactement. le même travail, le même revenu, le même loyer, le même revenu. On ne vient pas tous du même endroit, Exactement. on n'a pas tous les mêmes revenus, les mêmes moyens, les mêmes envies. Enfin voilà, on fait ce qu'on peut. Ouais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. C est, c est... Et ça c'est super important parce oui, que, que pour des gens, il y a des gens pour qui 1700 euros c'est genre rien. Il y en a d'autres pour qui 50 euros c'est beaucoup. 1700 euros c'est un salaire, hein. clairement. Euh... Oui, non, mais c'est sûr. Mm -hmm. Mais tu vois, il euh, y, y a des gens pour qui 50 euros c'est avoir beaucoup économisé en fait. C'est énorme. Euh, moi, j'ai, des clients qui se forcent tous les mois à mettre 10 euros sur le livret de leur fils parce que ils peuvent pas faire plus, mais ils savent que c'est super important et ils y tiennent. Bah, moi, je trouve que 10 euros, c'est énorme au vu de la situation. Et c'est super. Et ils s'y tiennent. Mais parfois, ils peuvent pas. Bah, je comprends aussi. Je comprends aussi. Après, mmh. c'est chacun, c'est, voilà, chacun a pas tout, on, on peut pas tous faire la même chose. Et parfois, c'est ceux qui peuvent le plus qui font le moins. Qui peut le plus, peut le moins. <rire> comme dirait. Qui vole un œuf. Oui, oui. Donc alors, donc la, la base de la pyramide de l'épargne, c'est l'épargne de précaution, l'épargne au cas où. Et donc en gros, ça, c'est les livrets. C'est le livret A, c'est le livret d'épargne populaire, c'est le livret de développement durable, c'est le livret sociétaire, c'est tous les livrets. Euh, pourquoi c'est euh, l'épargne au cas où C'est parce que c'est une épargne où en un clic sur l'ordi ou en un tapement, un tapement de doigt sur l'application, ouais. ben, c'est sur le compte. Tac, en deux secondes, c'est sur le Mais il y a très peu d'intérêt sur ces, ces trucs-là. Alors, oui et non, puisque puisque cet été, on a une hausse, on est passé de 0,5% d'intérêt euh, euh, en début d'année à, par exemple, sur le livret A, 2%. Donc, c'est plus intéressant. Alors, plus intéressant qu'en début d'année, oui. Après, plus intéressant que, que d'autres types d'épargne qu'on va évoquer, ouais. pas forcément. Mais en tout cas, l'épargne au cas où, c'est la base. Si on n'a pas d'épargne au cas où, c'est compliqué de bloquer l'épargne. D'accord. Parce que le reste, entre guillemets, bloqué. Hein, tout est... Rien n'est jamais bloqué. Mais c'est for euh... forcément sur un livret A Livret A, livret développement durable, livret d'épargne populaire, livret sociétaire. Il y a plein de choses. Ouh, mais ça peut pas être juste sur son compte normal. Bah, après, je sais pas toi, mais moi, si c'est sur mon compte, c'est pas de l'épargne. Hein. Et
1: ouais, c'est ouais.
0: plus sur mon compte. Souvent, ouais, 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 vrai. Et puis, euh, là, le... le compte courant, il te rapporte rien. Hein. Mm. Ton compte courant, il te rapporte rien. En, entre, je sais pas, tu mets euh, 1000 euros de côté. Entre 1000 euros de côté qui te rapporte zéro, et 1000 euros de côté qui te rapporte 2%. Oui, il vaut mieux mettre sur, euh, vaut mieux mieux mettre mieux sur un petit. livret. D'accord. Exactement. Donc oui. ça, c'est la et base. de la, la pyramide. Bien. Ça, c'est la base. Et après, en fait, petit à petit, bah, tu montes. Tu montes, tu montes, tu montes. Et parfois, tu vas tout faire d'un coup. C'est-à-dire tu dis dis, euh, bah, moi, je veux mettre 150 euros par mois, si tu peux. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais encore en une fois... Fous, ouais. fois les exemples, c'est vraiment en fonction de la situation des gens. Je ne veux pas euh, que tout le monde dise on vit dans le monde de, de oui-oui ou autre. Ce n'est pas, pas le cas. Euh, on, je, non, mais c'est vrai, je vois oui, tout, donc euh, c'est important de le dire. Après, j'ai vu tes comptes à toi, je sais qu'il y a des millionnaires dans la vie, donc... Euh...
1: <rire> Alors, le podcast, je
0: vais dire, hein, ça ramasse. Hein. Non, ça ramasse dur. Hein. <rire> je vais dire, hein, c'est quand même un truc gratuit euh... <rire> <rire> qui te coûte. <rire> qui me coûte, donc euh, vraiment, c'est... Donc voilà, ça, c'était les livrets, tout ce qui était les épargnes au cas où. On va monter maintenant dans... Euh, le, la pyramide de l'épargne tout à fait et on va parler de de l'épargne projet l'épargne projet donc ça c'est dès qu'on a un projet de, un ou des projets donc de, maintenant dans dix ans maintenant dans dix ans à la retraite euh, voilà. les enfants euh, les études plein de voilà. projets et ben ça l'épargne projet vous savez on va en parler demain donc à demain à demain retrouvez-nous avec la banquière mystère et, euh, et on vous parlera de tout ça euh, j'espère que vous allez être au rendez-vous gros bisous Bonne soirée Vulgaire truc d'adulte, vulgaire truc d'adulte Quand ces épreuves de vie te font sentir un cul Il existe une solution avant les pleurs et les insultes Vulgaire truc d'adulte Bah tu vois c'est pas si compliqué